0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗 Podcast 台股美股提冠机的单元哦。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股去投，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那在上一集啊，我们简单地介绍了一下第三代半导体是什么。那今天我们就来进一步的来聊一聊，在这个第三代半导体当中啊，有哪一些公司值得我们去追踪？那首先呢、啊，第三代半导体其实关系到的公司非常多，哎，小郑会怎么样去推荐这些投资人，从哪些角度去追踪或者是研究呢
1: ？我个人的话，其实在观察这个产业，我是从两个维度来做研究。那第一个的话，会是从市场的角度。像我们在上一集的话，我们已经有尝试把这个市场做拆分嘛。就是我个人觉得，第三代半导体的话，其实有三大市场可以关注。那第一个是车用的市场，第二个的话是高功率高频的通讯市场，第三个的话就是消费性电子市场。所以第一个我会把相关的厂商用这三个市场去做切分，看哪一个公司在哪一个市场里面可能是相对有优势，或者是说他已经吃到这块饼。那所以是第一个维度。那第二个维度的话，我会从产业链的角度来看，就是上游、中游、下游。我们刚才提到第一个维度就是市场如果不同的话，它会导致产业链上面的上中下游的公司的重要性不同。那我们就先从我们上一集有聊到的这个车用跟高频通讯的市场好了。这个车用啊，电动车或者是我们前面提的这个高压高频的通讯市场，它们都是属于就是比较长时间运作嘛，高压高温啊，然后或者是它们会很要求要很低的故障率啊，像汽车，我们在以前功率半导体有分享过嘛，它的这个故障率的要求非常的严苛，所以代表就是说这些市场啊，它对于我们的半导体元件会非常要求可靠性。它反而对它的这个价格便不便宜，它比较没那么敏感。那像这样的市场啊，如果我们刚才说的这个产业链上中下游来看呢、啊，他们会对上游的材料这个环节啊要求特别高。所以通常在这样子追求高性能的市场啊，很多很不错的一些重要的巨头公司，他们往往是在上游的材料端。像我举个例好了，如果我们不讲第三代半导体，我们讲第二代半导体。第二代半导体的话，那呃，这个就是生化家嘛，大家就会常常听到说生化家三雄是不是？会有一雄叫做全新嘛。那全新其实它不是做制造，它其实是在上游的累晶材料环节。那如果我们今天反过来看，另外一个市场是消费性市场。对，那消费信市场，因为它比较不追求这么高性能，它比较追求的算是价格导向吧。我可靠性不用很高，譬如说像手机，可能三年换一次好了，两三年换一个，我不需要用到十五二十年。因为我的目标的大众是一般的消费者，那所以对价格的话，你不可能太高嘛，你不可能说哦一台手机卖到数十万，这没人要买，应该不是一般人可以负担得起啊
0: ，<笑>不是大家都会买的东西啊。
1: 对，那所以就是说这么高的定价一定是很逆取的市场，你希望走向主流大众，那你价格就要低嘛。那所以像这样，它没有那么要求性能，它比较要求就是是低价的话，通常它在材料端的要求就没有这么高。所以你会发现，就是消费性的市场啊，他们在产业链的角度来看呢、啊，通常是比较下游的 IC 设计跟制造环节比较容易出现巨头。像我们的第一代细半导体就是一个明显的例子嘛。第一代细半导体它最主要就是应用在消费性电子嘛。那你可以看到，就是说这里面市值最高的公司就是一些 IC 设计公司嘛，像 NVIDIA、高通，然后还有 Intel 也算啊，或者是制造端的话，代工台积电也是嘛，对吧？那这些公司其实都比上游的呃材料，就是比什么细晶圆啊、环球晶啊，或者是日本的这些圣高啊，这些都市值要高很多，对。那所以说，如果今天我们关注的是比较消费性市场的话。那我们反而应该去关注的是比较偏向中下游，就是 IC 设计啊，或者是制造环节去找好的标的。所以呢，基本上我就会从这两个维度来看，因为第三代半导体有三大市场嘛，就是车用高频通讯跟消费性。如果今天是前面两个，车用高频通讯，因为他们是比较在乎性能的，所以基本上我认为以目前而言的话。相关的潜力标的是可以多关注在中上游，比较偏向材料的环节。那如果说你今天对第三代半导体，你是对它的消费性市场比较有兴趣的话，那我会觉得是反而是从中下游 IC 设计啊，或者是代工制造环节这边去找潜力标的。了解
0: ，所以其实依照你前面在讲这个，我们目前第三代半导体的潜力市场，不管像电动车啊，或者是高压高频的这种通讯，它应该就要关注到比较上游，也就是材料的部分。那制造跟设计就相对比较不是关键的重
1: 点。这样，对，目前的话可以这么说
0: 。所以在这边的话，我们就可以来聊一下。那么根据这些不同的市场，他们大概又有哪一些巨头？那首先呢、啊，我们还是先来看一下我们之前就有讲过的车用市场。就是在电动车这个方面，因为电动车就算是属于比较高性能的市场嘛，对不对？所以它看起来应该就会比较偏向于材料这边嘛，重点
1: 。没错，因为电动车它是属于追求高性能的市场嘛，所以我们其实呃，在观察这个市场的第三代半导体的潜力标的的话，我个人的话就会特别关注的是偏向上游材料的环节。那材料的话，基本上可以分为就是晶圆跟累晶环节。对，那所以基本上我在看这一块市场的第三代半导体，我关注的是晶圆、磊晶跟制造环节里面有哪一些就是优秀的，或者是我觉得值得追踪的标的，可以持续观察
0: 。你要不要先来简单的说明一下晶圆跟磊晶呢
1: ？好，我们就先讲晶圆好了。就是说，我们目前我们电脑里面用的那个晶片都是一块一块正方形嘛，嗯，而它并不是一开始它长得就是那样小小正方形。它其实是原本它是一块圆形的大饼，经过就是切割之后，嗯，对，一块大饼里面把它切成好多小小正方形，才变成我们目前的晶片，或者说英文可能常用的名词叫带，就是一个带，一个裸晶。那所以在还没有切完之前的半导体的晶片的制作，都是在那一块大饼上面去进行一些像我们之前聊的这个曝光机啊，或沉积啊，或者一些石刻啊，就是在那一个很大圆圆的晶圆上面去做制造。所以呢，就是半导体制造的最上游，一开始其实是先产生一个晶圆，或者叫做晶圆片。如果今天是比较追求高性能的半导体元件呢，它可能会在晶圆上面再多加一道工序，叫做累晶。你想象说，这个晶圆是一片嘛，一片薄薄的晶圆上面，它会再透过一些技术。像气象沉积 啊， 总之就是想办法在晶圆上面去长出一块很薄很薄的薄膜。嗯， 那为什么要特别去长这个薄 膜？ 为什么不直接就从最下面底层的晶圆去做半导体的制造 呢？ 那这主要是因 为， 呃， 在某一些有特别要求的高性能元件上 面， 它会有很多特别的电子性能要 求， 比如说它可能又要高功率。可能又要高频，那可能同一个材料它没有办法同时满足我又要高功率又要高频，所以它可能会把它分开。譬如说，哦，可能你的晶圆是耐高功率的，可是你的高频元件改成是在那个沉积下来的那个薄薄的薄膜上面去制作跟高频相关的结构。那这样子制作出来的半导体元件，它就可以又耐高功率，然后又可以高频。这是一个变相做法，就是我没有办法同一片晶圆材料就同时满足很多性能，那我就把它分开。这个材料的某一块，它是负责可能某一个像刚刚说的高功率的性能，再另外沉积一个适合高频的薄膜层，这样就可以同时满足多种性能的要求。那所以像这道长出薄膜的程序，就是称为叫做累晶。那像我们刚才前面有聊到的生化家的那一个全新嘛，他所做的就是累晶这个环节的业务。好
0: ，所以不管在金圆啊、累金啊，或者在制造环节，可能都是由不同公司来做。那我们就先来看看金圆好了。第三代半导体有哪一些金圆公司是值得我们去关注
1: 的呢？第三代半导体的金圆材料，当然就是我们前面聊的主要就是碳化系跟氮化镓嘛。因为我们今天现在讲的是车用的市场。那我们在上一集聊过，就是说车用的市场，它主要或者话会用到是更耐高压的碳化系嗯，好，那所以我们就先从晶圆角度，晶圆的话，它主要是碳化系晶圆，它其实目前产值很小啦。如果根据我这边手边的资料，大概只有不到三亿美元嘛，很小。哦，那真的很小、欸。超级小，对对对，而且当然就是说，因为这个产业才刚开始，嗯，所以说它很小。不过当然换另外一个面向，就是说它很小，代表它还有很大的成长的成长空间。对，那如果以我们来看这块目前很小的这个碳化系晶圆市场的话，如果是专门讲给车用的。碳化系，或是叫导电型碳化系晶圆的生产的话，其实目前大概就是由三家公司主导，这三家公司加起来市占率应该差不多就八成吧，就等于就是寡占。哦，对，就是、欸、这蛮有的
0: 。为什么这么有成长性的产业啊，现在就可以寡占了、啊？就还没有经过一番厮杀，它现在就是寡占的。它是有什么进入门槛吗
1: ？对，没错，它有一个非常高的进入门槛。碳化系的目前的进入门槛很高啊，主要是因为它的生产难度跟技术门槛都非常的高。第一个它难是难在就是碳化系的晶体长晶成长的难度非常的难。我们就可以先拿来跟我们目前大家比较熟悉的第一代矽半导体来做个比较，好，第一代半导体矽晶圆啊，大厂的话，如果台湾大家比较了解的，应该就是环球晶吧。合金也算，这些公司他们一样都是在做半导体材料。碳化系晶体它的要求的生长温度啊，它是在 2,300 度 C 以上。那如果今天是细的长晶的话，它就只要 1,600 度，所以这个温度就有差嘛。那也是比较低温一点的，你在生产的过程之中比较好控制，难度也比较低。第二个的话就是说，目前碳化系的晶体的生长难度真的很难，而且很慢。你要生产这个碳化系的晶体啊，七天大概只能长出两公分左右的晶体。可是如果今天是细的话，差不多是两三天就可以拉出大概两公尺长的八英寸金棒
0: 、哦，直接差一百
1: 倍。对，差一百倍，而且这个时间是更短。你是七天只能长两公分，人家是两三天就可以长两公尺哦，这个差距很大。碳化系很麻烦，就是说这个长出来啊，你还要再去看它的晶体结构。碳化系这个材料很特别，就是说它如果是在自然的情况之下，或者没有特别去控制的情况之下，它可以存在两百多种晶体的结构。可是如果要拿来作为就是半导体制造要求的单晶型呢，它就一定要求一定要是六方结构。这样就导致就是说它在生长过程之中，它要花更多时间去控制一些像硒跟碳的比例、生长温度的梯度，反正就是很难的一些参数的调教了。这个都比细晶圆的生长的过程之中还要难，因此就是说，光是长晶的环节，它的难度就非常高了。那其次的话，就是说，像我们刚才有聊嘛，就是说，细晶圆的话，它其实是先长出一个叫做晶棒，它是一个棒状的东西。等到你把它长完之后，然后你会再去把它切成很多薄片。大家可以想像有点像火腿啊，火腿一开始就是一个圆圆的一个柱状嘛。等到我们要吃的时候，我们会把它切成薄片嘛。那细晶元大概也是这样概念了。那可是碳化系啊，它的硬度非常高，大概只比钻石低吧，又不跟任何强酸强碱会产生反应，所以你没有办法用化学的方式去研磨它。然后你要用就是物理的方式去切割它，也很难。像细晶元，如果你切割的话，大概就花几小时就可以切完。那如果是你今天是碳化系的晶元，你要去切它，你就要花就是几百个小时。
0: 对，哇，又是百倍。那
1: 所以，对对，就是每个东西都是百倍。<笑>对，所以就非常非常的难。然后再加上，就是说，在这么难的情况之下，这些技术啊，它目前又只掌握在很少数的厂商上面，它有专利的门槛。嗯、除了专利的门槛之外，还有很多就是一些经验上不外流的，就是这个叫什么秘方嘛、嗯。像我们刚才不是提到说，在它的制造环节，像有什么温度啊、什么锡跟碳的比例啊这些东西的参数要调教嘛。那这些调教其实它都会影响你最后的生产出来的品质。那像这一些就是参数的调教啊，它就只掌握在刚才说的那个三大家少数的厂商手上。它为了保护他们的这些机密啊，他们甚至连他们自己生产的设备都是自行设计的，或者是买来之后再自己刻制化调教，它也不让你的这个设备的一些参数啊、制造啊去委外去可有可能泄露。所以这就导致就是你目前新进者啊。非常难，就是跟这些既有的业者来去做竞争，因为就是很高难度的这些参数的调教，或者是一些制造的专利都被把持在既有的这些厂商手上，所以这就导致目前这一个市场它的进入门槛非常高，也就导致我们刚才说的，就是现在就只有三大家厂商控制着八成的这个市占率
0: 。了解，好，那我这边做一个小小的总结。就是这个市场，它未来成长很快，但它现在竟然是寡占。那原因就是在它的进入门槛很高。这个进入门槛包含了像长那个金棒，这个难度很高；再來就是你金棒你要去切成这个一片一片的细金元，这个切割的难度也很高。那目前呢、啊，这些东西它要么就是有专利保护，要么就是它是商业机密，也不外流，大家也没人知道要怎么做，所以它才会掌握在就只有少少三家手里。所以到底是哪三家？那他们分别有没有什么特色？这样？
1: 这三家的话，第一大绝对的这个龙头就是这个 Wolf Speed， 哇，这个名字还蛮中二的，这个翻译成中文叫什么？狼的速度吗？<笑> Speed, 这是好像小时候看的电影，什么熊的爆发力、鹰的千里眼，然后这个就什么狼的速度，<笑>对。那这家公司，对它就是这么中二，它是美国公司啊，它有在纽约证交所上市，它的代号就叫 Wolf。就是狼，这家公司目前其实市值也已经不算小了，它算是有一百三十一亿美元了。那这家公司名字这么中二，听起来好像是一个就是很新创的公司嘛，对，或者什么很先进的公司，而其实啊，它是一家老公司，它的前身其实是科瑞如果有怪关注 LED 市场的朋友的话，应该都听过这家公司的名字啊，因为它其实就是早期的 LED 龙头大厂。它的前身 Korea 啊，其实过去营收主要是有包含像 LED 照明、LED 晶片，还有目前的这个 Wolf Speed 的第三代半导体，或者是所谓的化合物半导体的三大块营收。可是为什么现在却改名叫做 Wolf Speed 呢？那就是因为它的 LED 业务啊，受到近十年中国强力的竞争，所以其实获利表现非常不好。所以最后公司决定在一九年把它的 LED 业务就卖掉只留下最后一块就是 Wolf Speed 这一块第三代半导体的业务。也因应他们这样的转型，所以公司就直接就是跟纽约证交所申请，就是他们要直接改名字，他们要叫 Wolf Speed， 所以他们的代号也改，他们代号就改成目前的 Wolf。嗯那这家公司目前在呃，我们现在讲的这个碳化系晶圆的生产呢、啊，算是有绝对的主导力。他们目前在车用的导电型的碳化系晶圆的话，市占率有我估计在四十五趴
0: 。哦，这样几乎就已经是一半的市场就是他们吃下来
1: 。对对，不过他们其实早期更强，早期可能有六七十趴。那当然，因为这几年有其他公司开始成长起来，所以他们的市占率就慢慢掉到目前大概四十五帕
0: 。好，所以其他的公司应该就是另外两间嘛。那另外两间分别又是谁啊
1: ？第二名的话，它就是一家日本公司，这个叫罗姆。嗯，对，这个有在日股上市，可是没有在美股上市。这家公司，我想，如果是有在关注日本的半导体市场，或者是对类比或功率元件有在关注的朋友，应该这家公司算是知名的公司啊。早期他们整在九零年代吧，就上一个世纪，他们的市场比较偏向是呃消费或民用的市场。那这几年的话，他们就逐渐转向是车用工业、通讯应用。那因为他们就是逐渐想要转向车用工业嘛。所以他们在他们的业务的转型或者是并购上面也算是蛮积极的。所以他们大概就是在零九年的时候，他们是透过并购，然后去取得目前的一些碳化系的技术跟产能。也因此，就是公司在近十年呢、啊，也算是在这一块发展的算是蛮快的。它目前在车用的导电型碳化系细晶源市占率的话，大概有两成的市占率
0: 。所以第二名是日本的罗姆，它大概两成。前面的那家 WolfSpeed 是45五嘛，所以两家这样加起来65五了
1: 。对，第三名的话，那又是一家美国公司，那它叫做 Two Six， 如果中文直接翻就叫26了。26公司，<笑>哇，对， okay,
0: 好，是真非常带有各种不同意涵的公司名
1: 字，蛮好记的啦。它是美国公司，它在 NASDAQ 上市，它的代号就是就二六嘛。当然它是那个罗马字母的 26， 所以它是 IIVI， 嗯。那它目前市值大概是4 8亿美元。对，那这家公司如果今天是关注光通讯的朋友的话，应该都对这家公司很熟悉，因为它就是光通讯材料的大厂。公司大概目前三分之二的营收是在光通讯的一些材料或制造那剩下的三分之一的营收主要来自于就是第二代、第三代半导体，就是像砷化家或者是目前的碳化系的这些材料的业务。公司目前的话，一样在这个车用的碳化系晶圆市占率的话，大概差不多十三帕的市占率，十三到十五帕吧
0: 。好、哦，所以三大家就是 Wolf Speed、罗姆跟这个二六。他家讲的是讲二六吗？还是大家会讲 IIVI 啊
1: ？他们有一个自己帮自己取了台湾名字，可是我没有特别去记啊，因为我觉得二六二六还蛮好记的。对啊，
0: 哇，这样子不太尊重的感觉啊。這個<笑>
1: 哎，没有哎，这个26对他们的公司是有历史意义，好不好？因为他们当初啊，他们会取这个名字，是因为他们早期的产品呢、啊，他们是卖材料的嘛。他们主要就是卖这个，哦、如果以化学表上面是这个嘛，第二组跟第六组的一些化合物材料。哦，对对对对，所以不是什么中二的意思哦，是对他们公司有很大的就是历史的代表意义的
0: 。哎、嗯，你讲第二组、第六组，我有有种亲切感，回到那个元素周期表的感觉。
1: 对 啊， 反正这些材料公司通常都是会跟化学有关嘛。二六听起来怪 怪， 可是其实背后是有很深的意涵的。
0: 好， 那这边就是在金元的部分。好， 那再来电动车这个市 场， 我们讲完了金 元， 接下来还有累金的部分 嘛？ 嗯， 那累金的部分又有哪些公司值得我们关注 呢？
1: 我们刚才前面讲，就是说有三大家嘛，那三大家里面至少有两家是在美股上市，所以有关注美股的公司的朋友，那就很棒啊！你有两个大厂可以在美股里面去做关注。如果今天是车用第三代半导体的累晶环节啊，我们前面有提到说车用是要耐高压嘛，所以它在累晶，它一样也是用碳化系的材料。那一般我们把这种就是累金是碳化系，然后下面的基元的衬底也是碳化系，这一般称为就是叫做 s e c on s e c 啦，就是 s e c on combine on s e c on combine， 就是累金的薄膜垫架在碳化系的晶圆上面。那目前的话，这块市场啊，它的集中度就比我们前面提到的晶圆环节就是稍微是没那么高，它差不多是前五大合计占七十八前面
0: 那个是前三大就八十趴嘛
1: ？对，那这边的话虽然也是寡占啊，不过它是前五大才占接近八成。嗯，它一样也是由这些美日的一些巨头公司把持啊。代表性的公司就有像我们刚才前面提到的美国的像那个狼速嘛 ，Wolf Speed 的二六， 26, 他们其实在累金的市占率也都很高。对，还有像我们刚才前面提到的罗姆，日本的一些公司，在这个环节也是很高。对， 那当然还有一个叫做昭和电工它在累金的市占率也是蛮高的。除了像美国跟日本这些刚才就已经提到一些大厂之外 啊， 还有部分的市占率其实是在像韩国跟中国的厂商上面。所以其实我们可以看 到， 就是 说， 哎， 累金的环节 啊， 其实 哎， 亚洲、韩国、中国或是台湾的厂商也有一些小小能见度哦。不过如果真的要 讲， 就是最耐高压功率的产品上面。因为他们要求这个累金的厚度都是要求要比较厚，那但越厚制造难度就越高。以我的观点，目前还是美日厂商是比较具备优势啊。所以在累金的环节的话，我个人认为，如果你要关注的话，还是以美日的厂商为主。刚好嘛，就是美日的厂商其实就是刚才前面聊到的金元的厂商嘛。所以不管是在晶圆环节或者是累金环节，这个 Wolf Speed 或者是26或者是螺姆。就一样都是可以持续关注的大厂
0: 。了解，好，所以这边就是在累金的环节也讲完了。那最后就是在这个晶片的制造和封装上面嘛。那在电动车的第三代半导体晶片制造封装，它的产业集中度是怎么样？又有哪些公司我们可以关注呢
1: ？如果以我自己手边的统计、啊、目前如果是在车用的第三代半导体元件制造上面啊，目前我觉得前五大的市占率。我自己估计统计啊，大概差不多也是占八成，也算是一个寡占的市场
0: 哦，跟累金差不多。对
1: ，那只是说，哎，这里面的这些具有市占力的公司啊，除了像我们刚才前面提到的一些原本在晶圆跟累金环节就已经很强的公司，像 Wolf Speed 或者是罗姆，其实他们在晶片的制造封装上面，他们其实市占率也是蛮高的、哦，所以他们等于算是从晶圆累金到制造就一手包办。除此之外的话，还有另外一个类型的公司在晶片的制造封装上面市占率也是很高的，那就是我们前面之前有聊过的，就是第一代车用功率半导体的巨头，像易发半导体、英飞凌还有安森美，他们其实就是在这里面也是算是五大中的前三家
0: 。哦，所以换句话说，在制造这边，因为它就不像材料那么专门了，所以你原本在做第一代半导体的，它在这边一样可以再进行制造，的，对
1: ？对。或者应该是说，他们有先天性的优势啊，因为他们本来就是在车用功率半导体这边，他们本来就有很高的市占率嘛。所以第一个就是说，他们对于跟下游的客户接触，或者是客户的黏性上面，它有先天性的优势。那第二个话就是说，其实这些第三代半导体除了材料不同之外，它在制造的环节其实还是用同样的结构，没有说哦，因为你是第三代半导体，所以你的这个半导体的晶片的结构就会很特别。目前没有啦，目前的话也还是像一些 MOSFET 啊。或者是可能 IGBT 吧，都还是采用这些主要结构的半导体晶片。那所以就是说，这些厂商其实要跨入其实不难嘛，他只要就是去跟这些上游去购买材料，然后再进行就是自己原本的自成制造就可以。了。但他们还有第三个强项，就是说，其实他们这些公司目前都是功率半导体的巨头嘛，而且他们获利能力就很不错嘛。所以就是说，他们其实不管是公司的规模或资金力上面呢、啊。其实相比我们刚才前面提到的，像 Wolf Speed 啊或26啊，其实他们的规模都还要大，所以他们的资金力更强。所以其实他们要跨入这个市场，他们多半都是直接靠并购。所以其实他们在过去的十到二十年呢、啊，他们对于这一块市场就已经在关注了，所以他们有花很多的心力，就是去透过并购去跨入这个市场。所以，我这边可以讲个有趣的例子啊，像刚才我们不是提到那个 Wolf Speed 吗？嗯，其实最早最早啊，就是 Wolf Speed 的前身啊，科瑞。科瑞其实当初是想要把 Wolf Speed 卖给英菲尼。哦
0: ，结果后来为什么没有卖成功
1: ？英菲也真的想卖哦，想买，对他想买，原本都已经发出公告，就是说他们要做收购。嗯，对，可是后来就是被美国政府阻止。为什么？美国政府觉得这个第三代半导体是他们的关键技术，他们不想要外流。哦、oh. ，所以就后来就没有办法达成了。还、啊、没有办法达成的话，哎，很有趣哦。我不知道他们两边怎么桥啦。总之，他们后来说，哎，那我们就反过来好了。那干脆我英飞林把我的碳化系，我把我的高压高频的第三代半导体部门卖给你科瑞，换你来做好了。嗯，或者是因为他们那个经营阶段后来有就是改组啊，他们可能重新审视之后发现说，哎，对啊 ，LED 业务好像被中国打的已经快不行了，那我干脆不专
0: 心发展第三代半导体。
1: 对，我就壮士断腕嘛。我虽然过去是 LT 龙头，可是现在已经光环不在了嘛。我不如就是专心的发展这一个。所以你可以看哦，就是说，其实刚才提到这些车用半导体巨头，他们其实并不是说他们没有能力自己做，他们其实有很雄厚的资金，在过去这个市场里面也是涉足蛮深的。甚至目前 Wolf Speed 的部分业务还是当初 i i n f i 飞凌卖给他的，所以其实这两家公司关系很好啦。他们其实目前在碳化系的晶圆的供应上面都有长约。那两家的从制造环节的合作也是很密切，因为车用是一个靠客制化的一个需求的产业嘛，所以他们配合也很密切。所以呢，像一发半导体啊、英菲林啊、安森美啊，他们其实目前在第三半导体啊、碳化系啊，其实多半他们就是靠他们的资金力去并购这些他们。目前的产能和技术，那再加上他们自己原本在车用市场的优势，当然他们就在这一块目前就是五大中的前三大。那这里面最大目前的话是 e 意 a 半导体、啊、那为什么是 e 意 a 半导体？那就要感谢马神呐 e l o Musk 就是 Model 三决定采用的是 e 意 a 半导体的碳化系 MOSFET 的晶片，就直接把它推向就是碳化系车用晶片的龙头
0: 哦。所以现在特斯拉就只跟 e 意 a 半导体买哦。
1: 现在我不知道啊，他当初的话，当然就是 Model 三易发是独家提供啊。哦
0: ，好，所以这边有三家，就是我们之前其实也介绍过蛮多次的易发半导体、英飞凌跟安森美。好，那前面我们已经讲完了在车用半导体的市场，这个第三代半导体它的晶圆、它的累晶、它的制造三个主要的玩家，我们都介绍一轮了、欸。哎，所以小郑可以来最后来做个同志嘛？因为这公司其实还蛮多的嘛。那你能不能够在投资选择上面这个方向，你大概是怎么想的、啊？
1: 我们其实从刚才前面聊完之后，我们就发现有一个很明显的一个特征嘛，就是说，在车用半导体里面，目前具有主导性或者是高市占率的公司啊，大概就可以分成两类啊。那一类就是掌握着上游碳化系晶圆或累晶生产能力的材料巨头，就是我们刚才像提到的，就像 Wolf Speed 或二六嘛，嗯，他们最主要的竞争力就是来自于他们目前在材料的生产上面具有绝对的技术优势或者是专利优势。对，他们是技术领先的公司。那另外一大类的话，就是说我我不是生产材料的巨头，可是我目前本身就是车用的功率半导体元件的大厂，就是像我们刚才提到的，像英飞凌啊、意法半导体啊，或者是安森美啊，他们的就是优势是来自于他们既有的规模、资金力，还有他们目前客户对他们的黏性。还有，当然就是他们目前在制造的环节上面也是相对产能呐、啊，或者是技术还是相对领先的。综合以上，如果说今天是看好第三代半导体在车用市场的发展呢、啊，我个人觉得啦，最好的标的是在美股，不是在台股啦、啊
0: 。我们刚刚讲那么多公司，没有一间台股哎、欸。
1: 真的是没有台股啊，因为就像我在第一集有聊到嘛，就是说目前台湾在讲这一块，其实都是还在很概念期间呢，也不能算噱头啦。至少红海他很积极的要想要进入这一块市场嘛。嗯，可是如果像我们这样分析一轮，就知道说，其实红海目前在这块市场，其实他还没有吃到饼，他其实刚进来，他是一个新进对手。他进来的话，他要面临的，就是第一个，他在材料上面，他怎么样去跟这些既有的大厂在技术上做竞争？这个技术门槛非常的高。那如果你今天不是在材料端竞争，反过来就是你在制造端竞争，那你要面对就是直接目前就已经非常强的车用元件的大厂，像易发半导体、像英飞林，像安森美。所以目前的话，台湾厂商我只能说很有雄心，可是会不会成功，我觉得要以超过十年的周期持续追踪
0: 。之前我们不是有提到说，红海买下了旺红的晶圆厂吗？是。所以他们就是要来做第三代半导体晶圆这一块吗
1: ？他们应该是要做制造的环节
0: 。我、哦、说是买晶圆厂来做制造的环节
1: 。对对对对，所以红海在目前的话，我想应该还是以就是像刚才提到像 Wolf Speed 啊，或者是像二六啊，或者是像罗姆去购买上游的晶圆衬底或者是累金，然后自己买回来再透过他们买来的这一个六寸厂来去做生产做半导体的制造。我觉得这样子的话，其
0: 实算是一个连在一起的布局了。像我们刚刚提到嘛，意范半导体它之所以在第三代半导体的制造、车用这边有一席之地，算是最大的，就是因为它下面有特斯拉嘛，就特斯拉跟它买。那我觉得红海也有类似的感觉啊，他们现在有那个 m I H 联盟，底下也是要做车的，所以也许这些之后他们买的半导体就是跟红海的这个现在买的这个六寸晶圆厂来购买这样
1: 。没错，所以这个布局的话，当然是没问题的。可是它需要时间去发酵，目前不能说他们已经成功嘛，只是说知道他们的确有这样的布局。站在投资的角度来看呢、啊，因为如果要期待台湾的厂商，那你看到的是十年、二十年的长度啊。可是你在美股目前这边就已经有一个，它就是它不是梦想，它就是已经有实质营收跟获利的公司。所以我个人的话，我觉得我目前在关注车用的第三代半导体市场啊，我就是关注这四大家吧。那前面三大家就是易法半导体、英菲林跟安森美。对，那这个其实我们之前在功率半导体也提过嘛，就是说如果你是关注功率半导体或车用晶片的，你一定会关注这三家厂商。所以这三家厂商，他们的确也目前也是第三代半导体车用市场的算是三大龙头。而且他们目前，如果根据他们最新的季报解析，这个我们在之前没有聊到啊，可是其实他们在近期的媒介季,季报解析都有谈到这一块，他们目前的碳化系的营收的成长。算是开始在加速哦，像一发半导体，他估计他2024年碳化系相关营收就会到达10亿美元，这个已经算是占到他目前营收快十趴，已经不是一个很小的基数哦。那安森美的话也是，安森美它这个目前市占率虽然在碳化系元件上面的比重比较低一点，可是它已经在手拿到三年金额高达20亿美元的长约订单，他在今年底会开始出货了。所以，如果这样来看的话，那他对他明年的营收益助还有对于他在这个市场的市战略提升，都会有不小的帮助。那最保守可能是英菲林吧。可是英菲林他大概也估计说，他大概在二四到二六年之间，他觉得他的营收可以达到十亿欧元。其实这个都是代表他们已经有明确的在手订单，都是可以看得到、吃得到的饼。所以，相较可能台湾的厂商红海还在库克这块市场，他们是已经直接拿到大的订单。而且已经在飞速的成长，这三家厂商，我觉得他们是属于，就是说又有碳化系成长的机会。那同时，他们既有的业务啊，既有的像车用啊、NCU 啊，或者是功率元件啊，他们市占率也高，所以获利能力也还不错。所以算是一个又有获利能力稳健，然后又有碳化系成长机会的标的吧。嗯。那如果说今天你想要就是更高成长的，那我觉得可能是 Wolf Speed 的。就刚才前面说，的狼速啊，就是这个在上游材料晶圆、磊晶的龙头，它应该算是这里面最纯、最纯的第三代半导体标的，因为它就直接把它的 LED 业务都卖掉嘛，它就只剩下这个业务，了。所以它是百分之百都是第三代半导体的营收。然后，所以它当然成长性目前应该，我觉得相较其他两者也是更高啊，公司估计它未来五年的营收复合成长率应该至少超过三成，每年超过三成。当然，它的这个优点就是成长性很高嘛。可是它的缺点就是，它目前其实是算是在亏损状态、啊，对，因为它的碳化系的营收还没有到达经济规模，公司目前还在就是非常大手笔的，就是投资跟扩产。可是我个人认为啊，我觉得电动车是一个蛮明确的资讯的，再加上就是 Wolf Speed 在这里面，它在技术上有明显的领先，在专利啊，在生产的一些参数的调教上面，都有它的这个技术的明确的领先优势。所以，我个人认为啦，就是说，呃，虽然目前是亏损，可是还是可以持续追踪，而且它有很高的成长性，对，甚至公司它预期，它觉得他们二四年他们的这个 free cash flow 自由现金流入就会转正，所以我觉得，如果你是愿意承担一点就是不确定风险的投资人，我觉得 Wolf Speed 也是值得可以持续关注的投资标的
0: 。了解，所以在这边投资选择上面，你刚刚讲了三大一小，三大就是易发半导体、英飞林跟安森美。那这三间公司，他们本来啊就有很不错的业务，就有蛮稳健的业务了。现在再加上这个第三代半导体碳化系，可以为他们接下来带来不同的成长方向。剩下那个小的，就是 Wolf Speed， 它是比较纯的第三代半导体的公司。那也因为它比较纯，只有第三代半导体，或者是这是最主要的它的营收收入了。所以它目前啊，它的获利是比较不好的，目前还在亏损当中。但也因为如此，它未来如果大家都能够起来的话，它的成长速度是最快的。成长力最强的
1: ，对，没错
0: 。好，那以上大概我们就是介绍了说，如果、啊、我们在未来投资第三代半导体，我们比较关注的是在电动车这个市场。那这边大概就是我们上面主要玩家的一个介绍。那大家也是，也这也是我们比较推荐大家可以去关注的标的啊。那其他的市场的话，例如说，我们还有在听到半导体的这个射频的市场。那这一块，我们就留到我们下一集再聊。我们这集就先聊到这边。那喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友。如果有任何的问题想要找平台去讨论的，可以上我们 Facebook 和财报有智党团，我们会不定期在 Facebook 中分享我们的看法，还有我们的延伸讨论。这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。